0: Tervetuloa Akateemisen vartin vieraaksi ympäristökonfliktien hallinnan professorilla Se Peltonen. Kiitos. No, aloitetaan heti kärkeen käsitteen avaamisella. Mistä yhteistoiminnallisissa menetelmissä on tarkkaa ottaen kyse?
1: Joo, yhteistoiminnalliset menetelmät on oikeastaan tämmöistä niin <köhön> neuvottelevaa ongelmanratkaisua. Ja tota, niissä on ajatuksena se, että... Kootaan eri intressejä ja erilaisia näkökulmia edustavia tahoja yhteen ratkaisemaan jotain ongelmaa ja tavallaan se prosessi räätälöidään sen ongelman mukaan. Tässä on oikeastaan tämmöinen vähän niin kuin käännöskukkanen tai käännösaaste tämä yhteistoiminnalliset menetelmät ja yhteistoiminnallinen hallinta jonka taustalla on englanninkielinen, englanninkielinen käsite collaboration ja collaborative governance, myös tämmöinen consensus building, eli konsensuksen rakentaminen. Se on yksi tämmöinen kanssa näiden menetelmien ja lähestymistavan leimaava piirre, tällainen konsensushakuiset prosessit.
0: No, miksi tämmöisten yhteistoiminnallisten menetelmien käyttäminen on tärkeää erityisesti nykyyhteiskunnassa?
1: No, Kaiken kaikkiaan tietysti meillä on erilaisia hyvinkin kompleksisia ongelmia käsissämme. Ympäristöongelmat on tästä yksi hyvä hyvä esimerkki. Ja kompleksisuus johtuu siitä, että että nämä ongelmat ei noudata eikä tunne organisaatioiden tai sektoreiden rajoja. Eli ne koskevat hyvin monia eri osapuolia ja niillä on laaja vaikutuksia. Ja toisaalta niiden ongelmien ratkaisemiseen mikään... Yksi taho ei pysty omalla mahtikäskyllään, tavalla ei pysty ratkaisemaan niitä vaan omalla mahtikäskyllään, vaan että tarvitaan sitten monien toimijoiden yhteistyötä. Myös myös näitä ongelmia leima- ja ympäristöongelmia eri toteen, myös ympäristökonflikteja, tiedollisen kompleksisuuden kysymykset, että miten tietoa käytetään ja prosessoidaan päätöksenteossa, miten, miten ää, saadaan paras mahdollinen tieto käyttöön tukemaan päätöksentekoa ja myös niin, että, että ne prosessit on niin legitiimejä, että ne ei ole pelkästään asiantuntijavetoisia, jos asiantuntijat kertoo, miten asiat ovat, vaan myöskin, että muut toimijat saadaan niin kuin, luottamaan siihen yhteiseen tietoon ja tietopohjaan.
0: Onko kyse myös siis luottamuksesta?
1: Kyllä kyse on. Joo, voi yksi yksi avainasia avain on tavallaan luottamuksen rakentaminen tai luottamuspulan haaste myöskin ja sitten tämmöisen niin kuin luottamuksen paikkaamisen tarve, mikä erityisesti ristiriitaisissa konfliktoituneissa prosesseissa näkyy, että jos semmoista mitään luottamusta ei ole, niin on haastava lähteä rakentamaan sitten yhteistyötä, vaikka se, sen ongelman ratkaisemiseksi olisikin tarpeen Eli se luottamuksen, luottamuksen rooli ää, on kyllä, kyllä näissä, näissä prosesseissa olennainen ja se on yksi niin kuin, Myös mitä, mitä pitää niin kuin, tavallaan tietoisesti niin kuin, miettiä, että miten sitä rakennetaan. Että ei, ole, ei lähdetä ihan vaan pelkästään, niin kuin, että faktat pöytään ja niistä syntyy jotkut automaattisesti ratkaisut, vaan tarvitaan... Niin kuin, Tarvitaan sellaista herkkyyttä ja silmää sille, että miten eri toimijat pystyvät tekemään työtä yhdessä.
0: Onko tämä luottamus jollakin tavalla haaste nyky- yhteiskunnassa enemmän kuin aiemmin?
1: Kyllähän se on. Joo, ää, kyllä tota, ympäristöongelmien ja konfliktienkin kohdalla on huomattu, että ihmiset, ihmiset ja eri tahot on ehkä nykyään valmiimpia niin kuin haastamaan erilaisia auktoriteetteja esimerkiksi. Siis esimerkiksi Val, valtionvallan käyttäjiä, viranomaisia tai myöskin niin tieteellisiä asiantuntijoita. Ja tavallaan tämä on yksi, yksi semmoinen niin taustalla oleva haaste. Tietysti myös mikä, mikä näkyy sitten erilaisissa prosesseissa eri tavoin ja siihen, siihen sitten tarvitaan lääkkeitä ja nämä yhteistoiminnalliset menettelytavat on yksi mahdollinen tulokulma tai lähestymistapa myös sitten, myös sitten käsitellä näitä, näitä haasteita.
0: Lasse Peltonen, olet Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman kore johtaja. Ja tässä hankkeessa oli mukana iso joukko tutkijoita ja toimijoita eri tutkimusorganisaatioista. Niin kerrotko hieman näistä verkoston toimijoista ja heidän näkökulmistaan yhteistoiminnalliseen ongelmanratkaisuun?
1: Joo, eli tässä, tässä tuota meidän kore Konsortiossa oli mukana monia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Eli tosiaan Itä-Suomen yliopisto oli tässä, tässä vetovastuussa ja itse olin, olin tosiaan konsortiojohtajana täältä meidän historiaamaan laitokselta ja ympäristöpolitiikan näkökulmaa tuomassa tähän. Ja lisäksi meillä oli siis myös Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos tässä. Ja Sieltä Ismo Pöllönen veti jossa tarkasteltiin oikeastaan tätä niin kuin sääntelyn yhteistoiminnallisia menettelyjä ja niiden, niiden suhdetta ympäristösääntelyyn ja lainsäädännöntöön ja sen kehittämiseen. Sitten meillä oli tuota Suomen ympäristökeskus siellä, teemana oli... Tämä yhteistoiminnallinen tiedon tuotanto ja, ja tie, tiedon ja politiikan yhtymäkohdat Science Policy Interface. Ja siellä esimerkiksi hankkeessa hankkeen aikana väitteli tutkija sanarikka Saarela, joka, joka käsitteli työssään tätä, juuri tätä ää, tieteen ja politiikan rajapintaa suomalaisessa ympäristöhallinnassa. Ja, että aika uutta on sellainen niin kuin tavallaan, tällainen, niin kuin jäsennellympi vuorovaikutus näissä prosesseissa, niitä yhteyksiä on tutkijat ja tutkimus kiinnostaa päätöksentekijöitä ja, ja hallintoa, mutta tavallaan, että niiden prosessien sellainen niin kuin määrätietoinen kehittäminen niin vielä, vielä vaatii töitä. Sitten meillä oli Jyväskylän yliopisto, jossa oli kansalaisyhteiskunnan näkökulma, sieltä kansalaisyhteiskunnan tutkimusryhmä oli mukana ja he Tarkasteli muun muassa kansalaisjärjestöjen asemaa näissä erilaisissa yhteistyömenettelyissä. Ja he muun muassa tota, tekivät töitä ton Keski-Suomen liiton kanssa ja sitten tämmöisen pelastetaan reittivedet yhdistyksen kanssa, joka on vesien, vesien tilasta ja hoidosta siellä Keski-Suomessa kiinnostunut. Sitten meillä oli vielä yksi, yksi tämmöinen tulokulma, oli tämä niin yritysten näkökulma. Meillä oli... Tampere tekninen yliopisto ja sitten hankkeen oli mukana tämmöisessä työpaketissa, jossa lähestyttiin asiaa niin kuin yritysten ja ehkä erilaisten organisaatioiden niin kuin arvo-odotusten ja yhteisen arvon luonnin näkökulmasta. Eli tavallaan on semmoinen oma, omanlaisensa näkökulma siitä, että minkälaisia hyötyjä ja yhteisiä hyötyjä näistä, näistä menettelyistä tulee. Tämä oli, se, tämä oli tosiaan se konsortio ja sitten meillä oli... Meillä oli erilaisia tota, case-kohteissa näitä kumppaneita. Tehtiin töitä muun muassa maa- talousministeriön kanssa. Petopolitiikka kysymyksessä esimerkiksi oikeusministeriön kanssa tähän, kun lainsäädännön, lainsäädännön ja lainvalmistelun kehittämiseen liittyvissä teemoissa kuulemisen kehittämisessä, ympäristöministeri oli myöskin yhteistyökumppanina muun muassa tämmöisen, tämmöisen niin vapaaehtoisten sopimusten näkökulmasta. Ja äh, kyllä oli yksi paikallinen keissi, josta, jossa tätä kaivos, kaivostematiikkaa tarkasteltiin ja lisäksi meillä oli tosiaan sitten, sitten tota, no Lahti oli, Lahti oli myös yksi, yksi yhteistyökumppania ja sitten me järjestettiin aika paljon tällaisia, rakennettiin tällaista niin tiekarttaa tässä, äh, tässä hankkeessa, jossa, johon osallistettiin sitten laajasti erilaisia erilaisia sekä kansalaisyhteiskunnan yrityselämän että, että sitten julkisen sektorin toimijoita ja rakennettiin sellaista sellaista. Yritettiin niin kuin tiivistää, että miten, miten tästä, mitä tästä toiminnallista hallinnasta oikein, tai mit, mitä se pitää sisällään ja mitä, mitä hyötyjä ja toisaalta haasteita sen kehittämiseen liittyy.
0: Hmm. Eli monenlaisia tulokulmia teemoja ja erittäin niin kuin laaja yhteistyökumppaniverkosto. KORE-hanke no päättyi helmikuussa 20, 2022 ja te kehitätte tosiaan siinä hankkeessa näitä yhteistoiminnallisia ratkaisuja erilaisiin sirpaloittuvien yhteiskuntien ongelmiin. Niin mitä voit sen hankkeen tulosten pohjalta kertoa niiden soveltumisesta, tunteita ja ristiriitoja herättävien kysymysten ratkaisemiseen ja millaisiin tilanteisiin nämä yhteistoiminnalliset menetelmät esimerkiksi sopii?
1: Joo, tää, tää oli... Oikeastaan aika keskeinenkin, keskeinenkin teema tämä, että mihin tilanteisiin nämä yhteistoiminnalliset menetelmät sopii. Ja yksi viesti meidän hankkeesta on, on myöskin se, että, tota, että tämä ei ole mikään ikään kuin taikasauva, jota heiluttelemalla missä tahansa ongelmatilanteessa niin kaikki, kaikki asiat ratkeaa, vaan että täällä on niin tietynlaisia, tietynlaisia soveltamisen edellytyksiä, että tarvitaan oikeastaan, oikeastaan tota ne tilanteet, mihin tämä sopii, sopii parhaiten, on ehkä juurikin sellaisia, missä, missä on sellainen kuin tavallaan aito ää, ää, tarve toimijoiden väliselle yhteistyölle, että joku tarvitsee toiselta jotain toisia jotain resursseja esimerkiksi ää, ja sitten pystyy itse antamaan jotain muuta siihen tilanteen, tilanteen tai ongelman ratkaisemiseen ja että tavallaan nämä tilanteet, joihin tämä tämä lähestymistapa soveltuu, on ehkä vähän, jäsentyy ehkä hieman eri lailla kuin esimerkiksi tämmöinen perinteinen osallistuminen, jossa on joku joku taho, joka esittää jonkun luonnoksen suunnitelmasta ja sitten pyytää siihen kuulemismenettelyillä tai muuta kommentteja ja tavallaan tämmöisestä tämmöisestä tavallaan kuulemisosallistumisen mallista, niin tässä hankkeessa yritettiin siirtyä tai avata niin kuin näkökulmaa tämmöiseen yhteiseen ongelmanratkaisun maailmaan. Ja, ja yhtenä sloganina meillä olikin tämä ohuesta osallistumisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun. Ja, 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 ja siinä, siinä kontekstissa tota, tosiaan tämä, tämä yksi teema, mikä oli myös tässä hankkeessa esillä, oli tämä, minkä kysyi tästä tunteita ja ristiriitoja herättävistä kysymyksistä, niin ehkä siinä, siitä voi ehkä todeta sen verran, että meillä oli esimerkiksi tämä petopolitiikka oli ja oltiin tuota, meidän tutkijat Taru Peltola, ja Olti Ratamäki oli mukana ää, ihan, ihan tota, hyvinkin intensiivisesti tota, ää, hankkeen alkuvaiheessa tämän maa- susien kannanhoidon suunnitteluprosessissa ja sitä seuraamassa ja sitä myöskin niin kehittämässä ja siihen tuotiin tällaisia niin kuin vuorovaikutteisia elementtejä tämän hankkeen myötä. Ja ehkä siitä voi todeta, että, että näitä tunteita ja ristiriitoja herättävissä kysymyksissä, niin ehkä siinä niin on tarve äh, tavallaan niin pohjustaa sitä, sitä yhteistyötä ja yhteistoimintaa esimerkiksi tällaisilla niin dialogisilla menettelyille ja vaiheilla, että nämä dialogiset menetelmät on vähän eri asia kuin nämä menetelmät. Niissä niin tavallaan haetaan sitä parempaa ymmärrystä tilanteesta ja ongelmasta ennen kuin ikään kuin voidaan sitten siirtyä neuvottelmaan, pohtimaan, niin kuin, että miten tämä ratkaistaisiin. Ja nämä onkin hyvä, hyvä niin kuin erottaa toisistaan nämä kaksi lähestymistapaa, mutta, mutta just tällaisiin tavallaan se tunteiden ristiriitojen niin läsnäolo kertoo siitä, että, että asiat on ihmisille niin kuin tosi tärkeitä, joskus jopa niin elintärkeitä ja tavallaan sitten niiden käsitteleminen ei kuin semmoisella niin tavallaan liian nopealla frameilla, niin tota sekään ei, se ei niin kuin välttämättä palvele asialainkaan. Sitä vaatii semmoisen pohjustamisen ja tämä on yksi, sitten, yksi näissä, näissä yhteistoimissa menettelyt menettelymalleissa ja prosesseissa onkin tällainen ajatus ja malli tällaisesta konfliktitilanteiden kartoittamisesta, eli tavallaan kartoitetaan tilanteita ennen kuin lähdetään, ikään kuin hypätään siihen johonkin neuvottelupöytään tai ylipäänsä ylipäänsä siihen niin kuin sellaiseen yhteiseen prosessiin, jossa sitä yritetään sitä ratkaisua hakea. Että, että semmoinen tietynlainen niin kuin skannaus etukäteen on, on hyödyksi näissä, näissä niin niin tilanteissa, niin kuin lääkäri tekee diagnoosia, että minkälaisesta vaivasta on kysymys, että minkälaista hoitoa kannattaa määrätä. Ja tavallaan se, se on aika tärkeä, tärkeä vaihe siinä ja myöskin tavallaan ymmärrys siitä, että, että, että on erilaisia niin kuin interventio- Menetelmiä, jotka voi olla hyödyksi niissä tilanteissa. Hmm.
0: Siinä skannausvaiheessa, onko siinä jo osallistaminen tärkeää vai tekeekö sen työn sitten jo asiantuntija?
1: No siinä oikeastaan on tärkeää niin kuulla niitä eri tahojen näkökulmia. Ja, ja, ja usein aina yhteistoiminnassa äh, prosessit on, on tavallaan, kun monitoimijoisia prosesseja aika laajoja, niin niissä on äh, aika keskeinenkin, voi olla tämmöisen. Niin kuin, fasilitaattorin, ulkopuolisen fasilitaattorin avustajan rooli ja, 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 ja joskus tätä tilannekartoitus- tai konfliktikartoitus, sitä semmoisia vaiheita, niin tota, joskus sitä kutsutaan myös tota sovittelijan kartoitukseksi. Eli, mutta siinä ajatuksena on ehkä niin kuin se, että, että ennen kuin ryhdytään johonkin aika raskaaseenkin prosessiin ratkaisemaan tätä ongelmaa, niin pystytään niin kuulemaan niitä kaikkia... Sen tilanteen osapuolia niin kuin luottamuksellisesti ja tavallaan tekemään sellaista tilannekuvaa myös siitä, että onko niin kuin mahdollista, onko niin kuin edellytyksiä ylipäänsä lähteä tämmöiseen yhteiseen, yhteiseen prosessiin ja mitä, mitä tota, dubioita tai muita niillä toimijoilla on tai onko tilanne esimerkiksi, että joku toimija. Tota, kokee, että ei he, he ei niinku kaipaa mitään yhteistyötä, että he vaan haluavat vetää niinku omaa, omaa linjaansa. tällaisten edellytysten kartoittaminen on, on, on tärkeää myöskin niinku resurssien, resurssien näkökulmasta, että ei niinku lähdetä tekemään jotain massiivista ongelmanratkaisuprosessia, jos siihen kerran ei ole oikeasti edellytyksiä.
0: Hmm. No, Kore-hankkeessa teillä oli useita erilaisia tämmöisiä tapaustutkimuksia, joissa näitä... Suomessa sopivia yhteistoiminnallisia käytäntöjä tutkitte ja kehititte. ja yksi näistä tapaustutkimuksista liittyy Jyväskylän metsäohjelmaan. Niin millaisia kokemuksia siitä saatiin?
1: Joo, se met- metsäohjelma oli sellainen, että tota, Jyväskylän kaupunki, tämä oli, oli, oli jo tapahtunut ennen korrihanketta, että me tultiin, t- tutkittiin sitä tavallaan jälkikäteen jälkikäteen näitä osallistujien kokemuksia, mutta Jyväskylän kaupunki oli tota, tällaisen ö, prosessin. Käynnistänyt, jossa he halusivat niin kuin, lähteä kokeilemaan tällaista niin kuin, yhteistoiminnallista sidosryhmien yhteistyöä ja yhteistyöryhmän työskentelyn pohjaavaa menettelytapaa ja, ja siinä, siinä tosiaan ehkä siinä prosessin aikana he olivat tavallaan niin kuin myöskin asemoinut sitä ehkä metsän, metsän hoitoa tämmöistä tavallaan niin kuin, ehkä niin kuin enemmän te- teknistä luonteistakin metsänhoitoa, niin kuin semmoisen niin strategisen suuntaan, mikä on se metsäohjelma ja mikä on, mikä on jyväskyläläisten eri toimijatahojen, sidosryhmien yhteinen näkemys siitä, että miten met- metsiä, niin kuin Jyväskylän kaupunkiikin omistaa huomattavan määrä on iso metsänomistaja, että miten niitä pitäisi hoitaa, niin siihen, siihen siinä prosessissa oli haettu, haettu ratkaisuja ja siinä oli, oli tota aika intensiivinenkin, intensiivinen prosessi, jossa oli hyvin monia kokouksia, mutta, myös, mutta se tosiaan lähti näistä niin sidosryhmien erilaisten järjestöjen paikallisten toimijatahojen. Siinä oli jotain yrityksiä myös mukana. Ja, ja tosiaan erilaisia asukasyhdistyksiä, edustajia ja sitten tietysti niin tutkia tutkijataho myös mukana, niin siinä päästiin yhteiseen ymmärrykseen siitä Jyväskylän metsien hoidon tavasta. Ja, ja tämä ohjelma myös sitten sai siunauksen tai sillä oli myös tämä niin mandaatti sitten kaupungin, kaupunkirakennelautakunnalta, joka sitten sen ohjelman niin hyväksytti sen mukaan siis viralliseen päätöksentekoon. Tähän on usein sellainen haaste, mikä on näissä prosesseissa, on, että meillä on erilaisia osallistumisprosesseja, mutta sitten se päätöksenteko on siitä niin kuin irrallaan. Ja tämä, ja tämä näissä, näissä yhteistoiminnassa menettelytavoista tavallaan on, ja tällaisissa prosesseissa, missä haetaan sitä ratkaisua, niin siinä on myöskin sen, ihan sen prosessin legitimiteetin kannalta olennaista se, että että rakennetaan sitä yhteyttä sinne päätöksen virallisluonteeseen, esimerkiksi kunnan kunnan päätöksentekoon jo etukäteen, että se ei ole vain irrallinen prosessi ja sitten kuntapäättäjät päättää mitä päättää, vaan että nämä on on linkittynyt toisiinsa. Yksi sellainen, mikä tuossa kanssa selvästi oli arvokas ja onnistunut elementti tuossa prosessissa oli se, että siinä Tätä niin tiedon, tie, tietopohjaa rakennettiin aika hartaassin, paljon paljon Jyväskylän yliopiston esimerkiksi tut, tutkijoita ja muita, muita asiantuntijoita, joiden kanssa sitten monia semmoisia metsiin liittyviä ongelmakysymyksiä pohdittiin ja käytiin, käytiin hyvin, hyvin niin tarkkaan läpi, niin että se tietopohja tulisi kaikille jaetuksiin.
0: Hmm. No yksi tapaustutkimuksesta liittyy myös tähän uuden rahankeräyslainvalmisteluun. Niin millaisia ryhmiä siihen taas osallistettiin ja millaisia kokemuksia valmistelutyöstä saatiin?
1: Joo, tämä, oli, tämä oli kiinnostava keissi, joka oli myöskin, siinä oli taustalla semmoinen oikeusministeriön, hankeklinikka, jossa hän oli niin sparranneet ja avustaneet ää, eri ministeriöiden lainvalmistelijoita kohti parempia valmisteluprosesseja. Eli tavallaan sitä lainvalmistelua oli tuettu tämmöisellä hankeklinikalle ja sieltä sitten meidän tuon alkuvaiheessa, kun oltiin voikausministeriön yhteyksissä, niin niin tämmöinen keissi löytyi löytyi meille tutkittavaksi ja tavallaan kysymyksen, että mikä siinä rahankeräyslaissa onnistuikaan sitten tai miksi, miksi siinä onnistuttiin löytämään tällainen ratkaisu siitä, että miten ja millä pelisäännöillä eri järjestöt keräävät rahaa Suomessa sitten mihin rahankeräyslaki on tota, työstetty, työstetty tota, vielä, vielä eteenpäinkin. Mutta tuossa vaiheessa, niin, kun tämä hankeklinikka oli ollut, niin, niin siinä oli mielenkiintoinen tällainen, että oli kertaalleen tämä valmistelu Oli mennyt vähän niin umpikujaan, jossa oli tota, eri, erilaiset järjestöt ja jos viranomaistahot tota, ää, ää, oli tavallaan vähän niin risti, ristiriidoissa, tai niin siinä oli tällainen niin tietynlainen umpikujatilanne oikeastaan syntyä, miten, miten sitä, että voiko sitä tota, sääntelyä niin avata erilaisille toimille, kuinka vapaata se voi olla. Tällainen kysymys siinä oli. Ja, ja se oli kertaalle mennyt jumiin, ja sitten hankeklinikan myötä niin tota, silloin, silloin tota, sisäministeriössä ollut. Valmistelija Sinilahden perä, josta tuli meidän tämän hankkeen yksi kanssa hyvä niin kuin yhteistyökumppani. ja muun muassa mm. osallistui tämmöiseen meidän hankkeen Collaborative Public Manager-koulutukseen, johon me tota, tuotiin sitten tuota Oregonista Yhdysvalloista kouluttajat jotta näiden, näiden menetelmien kouluttamiseen, mutta kuitenkin, tämä oli vähän, vähän sivujonne, mutta, mutta siihen se, se hankeraislain valmistelussa, niin tuolla onnistuttiin tuomaan. Nämä erilaiset äh, pienet järjestöt, yhdistykset ja isommat yhteen ja niin miettimään sitä, että tämmöisellä työ, niin työpajatyyppisissä työpaja, tota, tilanteissa äh, miettimään sitä, että minkälainen, äh, minkälainen ratkaisu siihen rahankeräyslakiin olisi, olisi niin kuin sellainen, joka palvelisi näitä eri tahoja. Siinähän päätettiin, niin kuin, päädyttiin vähän niin kahteen, kahteen eri polkuun, että niin vähän eri Eri pelisäännöillä tai eri, tyyppisillä säännöillä eri, erilaiset järjestöt, isommat ja pienemmät, voivat, voivat tota, toimintaa tehdä. ja Sen niin ratkaisun mahdollisti niin valmistelu valmistelun niin avoimuus. Siellä nämä meillä haastateltavat, joita tässä haasteltiin, oli monet niin suorastaan niin yllättyneitä, että oli... Olipa ihmeellistä, kun tämä lainvalmistelija niin kuunteli heitä ja tota oli niin kiinnostunut, minkälaisia ratkaisuja näillä, näillä järjestöillä itsellään on, on siihen. Ja se, se tavallaan se avoimen ongelmanratkaisun niin logiikka, niin siinä tuntui pelittävän aika kivasti. Ja se oli me, meidän mielestä kiinnostava, kiinnostava niin esimerkki yhteistoiminnallisen työskentelyn mahdollisuuksista. Ja me tästä myöskin tehtiin sitten oikeusministeriön kanssa semmoinen... Julkaisu enemmän irti kuulemisesta. Minä julkaisussa oli muitakin sitten lainvalmistelun kuulemisprosesseja mukana siinä, siinä julkaisussa, mutta tämä meidän, meidän tota, tarkastelema keissi oli, oli yksi, yksi, yksi sitten keskeinen, jossa tätä yhteistoiminnallisuuden logiikkaa niin kuin myös avattiin. Hmm.
0: Eli onko niin kuin, kuunteleminen kuulemisen sijaan yksi niin kuin yhteistoiminnallisten prosessien ydin?
1: Kyllä, kyllä, joo, siis kyllä se on, kuunteleminen on niin kuin tosi, tosi tärkeää, että se on vähintään yhtä tärkeää kuin puhuminen. Ja, 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 ja siinä ehkä, ehkä se, mikä tuossakin tuli esille, että vaan se kuunteleminen niin kuin, öö, tuo semmoista tavallaan niin kuin malttia siihen ongelmanratkaisuun. Se myöskin tavallaan se kuunteleminenhan on myös viesti. Että kuuntele- aktiivinen kuunteleminenhan on myös viesti siitä, että olen kiinnostunut, että mitä, mitä annettavaa teillä on, mitä te, mitä, mikä teidän näkemyksenne on ja mikä teidän ratkaisumahdollisuutenne on tai ratkaisun ratkaisu, niin ideat ovat. Ja niin kuin, että ei se voi ajatella, että kuunteleminen on tavallaan yksi niin kuin luovuuden edellytys tämmöisissä yhteisissä prosesseissa, että tosi paljonhan meillä on erilaisia työryhmiä ja prosesseja ja osallistumista, missä, missä tota, enemmän on niin kuin sitä, sitä tota äänikästä tota, oman, oman asian ja oman näkökulman toitottamista ja siinä mielessä toi kuuntelemisen tuo kuuntelemisen tuominen yksi semmoinen ihan, ihan avain, avainjuttu tietysti, että siitä päästään niin jonkunlaiseen niin ratkaisuun yhteisiä ratkaisuja näissä prosessissa.
0: Lasse Pelttonen kaivoshankkeet on yksi tämmöinen ristiriitaisia tunteita herättävä yhteiskunnallinen kysymys. Ja sodan kylässä, tähän jo viittasitkin aikaisemmin, tunnistatte useampiakin keinoja, joilla paikallista kaivostoiminnasta saatavia hyötyjä. hyötyjä voidaan lisätä ja vähentää siitä aiheuttavia haittoja. Niin kerrotko tästä vielä hieman tarkemmin?
1: Joo, tämä oli, tää oli tota, mielenkiintoinen tämä meidän sodan kylä. Sodankyllä keissi Me oikeastaan aika, aika tota pitkäänkin tämän hankkeen, hankkeen eri vaiheissa oltiin sodankylän, sodankylän ja sodankylän toimijoiden kanssa tekemisissä ja siellä oikeastaan semmoinen yksi ajatus, miten, mitä siellä lähdettiin tarkastelemaan, kun maailmalla on, maailmalla on käytetty tällaista tota, community development agreements ja tota, impact benefit agreements, tällaisia tavallaan niin sopimuksellisia malleja, joilla, joilla tota, kaivosyhtiöt tai muunkinlaiset yhtiöt, yritykset ikään kuin kuin neuvottelevat ja sopivat paikallisyhteisön kanssa, että miten niitä siitä hankkeesta tulevia hyötyjä jaetaan sinne, mitä mitä se paikallisyhteisö tarvitsee tämmöiseltä hankkeelta tai hanketoimijoilta. Ja, ja, ja mitä toisaalta sitten voi, voi niin kuin, myös niin kuin antaa sille äh, hanketoimijalle, jotka on, niin kuin, Eli tavallaan tämmöinen just, että mitä resursseja. Äh, ja, 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 ja tietysti siinä on tämä, tämmöinen sopim, sopimuksellisuudessa myös sitten tämä taustalla tämä, tämä niin kuin hyvä, hyväksyttävyyden, hyväksyttävyyden teema. Että, mutta tämä että, on vähän erilainen ajatus kuin se, että niin kuin perinteinen PR-työ, että, tuota, että joku, kaupa, joku yritys jakaa ilmapalloja ja paitoja saavuttaakseen niin suosiota paikallisten keskuudessa, vaan että enemmän just tähän kuuntelemiseen perustuvat että mitä mitäs täällä mitäs paikallisesti tarvitaan. Ja tämmöistä mallia sitten niin me tuota, sieltä kyllä tutkittiin tämmöisellä, oikeastaan me toteutettiin siellä tämän niin tilanne, kartoitushaastatteluja parikin kierrosta eri toimijoiden ää, tota kanssa. Ja, ja, ja sieltä niin saatiin esiin sit teemoja ja ikään kuin yhteistyön, mahdollisen yhteistyön aiheita. Ää, ja, ja, ää, esimerkiksi esimerkiksi tota ympäristön ää, laadun ja vesien laadun seuranta oli yksi tämmöinen. Ja sitten yksi semmoinen, mitä usein tämmöisissä... Tällaisissa tota, järjestelyissä maailmallakin on, on se, et, 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 niinku, kysymyksiä siitä, et miten, miten esimerkiksi paikalliset niinku, pienyritykset voivat tavallaan hyötyä siitä, että siellä on tämmöinen iso, iso vaikka kaivostoimija paikalla ja miten, sitä, miten se pystyisi niinku, paremmin tukemaan paikallista yritystoimintaa. Ja, ja sillä lailla niin kuin, niin kuin jättämään enemmän niitä euroja sinne, sinne paikkakunnalle, eikä, eikä tota, niitä viemään johonkin, johonkin tota, pää, pääkonttoriin tai, tai johonkin verojärjestelyihin tai muuta, muuta sellaista. Mutta tota, mut tässä tota, keississä tosiaan tehtiin tällainen, tällaiset niin kartoitushaastelut ja sitten sit, siinä... Sitten, niiden tuloksia avattiin näiden sidosryhmien kesken ja sitten siinä vielä ihan loppuvaiheessa tossa, tota, ennen, ennen kore päättymistä, niin oikeastaan siinä, siinä sitten niin kuin, ä, vielä pikkusen pidemmälle päästiin muotoilemaan just tällaisten niin vesistövaikutusten seurannan toimintamallia, jossa tota, ä, ajatuksena oli se, että, että ä, kun kaivostoiminnasta tulee erilaisia vesistövaikutuksia, niin ne, ne, tavallaan se tieto siitä, että mitä ne vaikutukset on, niin se huolettaa paikallisia ihmisiä, esimerkiksi kalastajia, poronhoitajia, muita toimijoita, ihan tavallisia asukkaita. Ja, mutta toisaalta se, niin se tieto siitä vesistön, vesien laadun seurannasta on hyvin tavallaan, se menee niin viranomaisten käsittelemään, niin niin yksi ajatus siinä oli just, että voidaanko tällaisesta kuin yrityksen ja viranomaisen ja viranomaisvalvonnan tai tämmöisen la- laillisesti tietysti laki- lakiin perustuvien niin kuin valvonta, valvonta- ja seurantamenettelyjen mallista niin kuin avata sitä, että siinä olisi niin kuin tämä yritys ja se julkinen sektoriviranomainen ja sitten niin kuin paikallisyhteisö ja kansalaisten, eli miten, miten rakennettaisiin sellainen malli, jossa, jossa esimerkiksi jonkunlainen, Tällainen tavallaan seuranta niin, paikallisista toimijoista kootta, vaikka seurantaryhmä voisi niin kuin, olla mukana sitä, tekemässä sitä vedenlaadun seurantaa ja sinne, sinne tuotaisi sitten nyt tuota, tutkimustuloksia ja sitä, sitä seurantadataa ja sitä pureskeltaisesti se viestintä olisi niin kuin, osasta sitä toiminen. malli onnistuttiin siinä. Siinä niin kuin muotoilemaan hankkeen, hankkeen kuluessa, mutta tota sen, sen vielä niin kuin varsinainen toimeenpano ja toteutus nyt sitten odottaa vielä. Ja to, toivotaan, että se tota siellä sodan, kylässä etenisi myöskin tämän, tämän meidän hankkeen päättymisen jälkeen. Ää,
0: voiko tätä Sodankylässä kehitettävää mallia sitten jalkauttaa muillekin paikkakunnille, joilla tämmöisiä kaivoshankkeita on käynnissä tai käynnistymässä?
1: Kyllä joo. Jo. Siis se oli... Se oli me Pidettiin tätä, tätä nimenomaista mallia esimerkiksi sellaisena. missä tai tässä oli tämä niin kuin laajempi, laajempi niin kuin ikään kuin kaivosy, paikallisen, paikallisyhteisön ja kaivosyhtiön yhteistyö, mitä kaikkea se voisi pitää sisällään. Että se on niin kuin laajempi, laajempi niin kuin kuvio ja se, se, tota, sitä voisi hyvin edistää erilaisilla niin säännöllisillä formeilla ja muilla, muilla niin menettelytavoilla jotka, ja, jotka tota, joita rakennettaisiin. mutta tähän, tähän vesistövaikutusten seurantaan liittyvä teema oli sellainen mikä tuossa hankkeessa, hankkeessa oli kiinnostava huomata ja siinä oli ki, tota, meidän oikeustieteilijäkollegat, jotka ympäristövaikutusten arviointimenettelyä esimerkiksi ovat tutkineet ja tuntevat erittäin hyvin, niin, niin huomattiin, huomattiin, että meidän niin ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on aika tavalla niin kuin ennakkopainotteisia, että, ne, että arvioidaan ikään kuin ennakkoon jonkun hankkeen vaikutuksia, mutta sitten se seuranta, että sitten kun se hanke on olemassa, ja, ja tuota, niin, niin se tavallaan tämmöinen yhteistoiminnallisten menettelytapojen tuominen sinne, sinne vaikutusten seurantapuolelle, niin tota se tuntui semmoiselta, mikä voisi hyvinkin olla niin laajemminkin sovellettava niinku periaate monissa, monissa tota ikään kuin ympäristövaikutusten, ei pelkästään arvioin, niin tavallaan vaan niiden vaikutusten niin hallinnan niin kuin, niin kuin, tota, tarpeisiin.
0: Testaisitte Core-hankkeessa myös yhteistä tiedon tuotantoa merimetsoihin liittyvissä kysymyksissä. Merimetsäkannan vahvistuminen on aiheuttanut kriittistä keskustelua ja vaatimuksia kannan vähentämisestä. Millaista menetelmää te testasitte ja mitä kokemuksia tästä on saatu?
1: No siinä oli, joo, tämä oli myös tota kiinnostava kurkistus myös, myös itselleni tähän tota merimetso, problematiikkaa ja niihin... niihin kiistoihin ja ristiriitoihin myös, mitä mitä Meri-Metson ympärillä on. Tässä oli tämä meidän SYKEN Syken, Suomen ympäristökeskuksen työpaketti, jossa tarkasteltiin tätä yhteistoiminnallista tiedon tuotantoa. He rakensivat siellä siellä, kollegat Heli Saarikoski erityisesti rakensivat tällaista prosessia merimetssoihin merimetsoihin liittyen, jossa, ää, jossa, jossa niin ajatuksena oli yhteistoiminnan tiedon tuotanto. Ja tarkoituksena oli niin avata ja käsitellä niin merimetsoihin liittyviä semmosia, niin tiedollista tiedollisia epävarmuuksia, tiedollisia ristiriitoja herättäneitä kysymyksiä. Ja, ja, ja usein tämä että yhteistoiminnallinen tiedon tuotanto on... Niin kuin, se on joskus niin kuin tämmöisessä yhteistoiminnallisten menettelyjen tai prosessien niin kuin kokonaisuudessa. Se on tavallaan niin yksi vaihe laajempaa prosessia, jossa, jossa, tota, jonka tavoitteena on niin päästä jonkunlaiseen yhteiseen suunnitelmaan tai ratkaisuun. Tosiaan niin loppuvaiheessa, mutta se tiedon, tiedon, yhteisen tietopohjan rakentaminen on niin kuin, nähdään edellytyksenä niiden ratkaisujen syntymiselle. Mutta tässä, tota, tässä Merimetson kohdalla me se, tavallaan, tämä yhteistoiminnan tiedon tuotanto niin toteutettiin se, niin erillisenä omana, omana prosessinaan, jossa, johon sitten – Nostettiin erilaisia, erilaisia teemoja, niin kuin määrät, miten paljon niitä oikeastaan on, minkälaisia vaikutuksia merimetsoilla on kalakantoihin tai kalastukseen ja sitten näitä erilaisia vuorovaikutuksia, esimerkiksi mites, mites, kun merikotkatkin lisääntyy, niin tota, mitä, mitä sitten miten se vaikuttaa merimetsojen määrin vai vaikuttaako ja, ja tällaisia, tota, jotka niin kuin, tavallaan on... Niin kuin, ää, tiettyjä epävarmuuksia sisältäviä kysymyksiä, joista on myös sitten niin kuin, niin kuin päällisin puolin ainakin voi näyttää, että niin kuin eri, erilaisiakin, niin kuin myös asiantuntijoilla erilaisia näkökulmia. Ja tavallaan tässä, tässä, me, tässä prosessissa toteutettiin sellainen, sellainen työpajan sarja, jossa oli, jossa oli rannikkokalastukseen kiinnittyneitä toimijoita ja sitten erilaisia tutkijoita, asiantuntijoita, myös niin lintuharrastajia lintu, tuota, ja sitten niin kuin tuotiin tutkijoita mukaan sitten näihin työpajoihin erilaisten niin kuin teemojen alla. Et meillä oli niin kuin yksi, yksi sessio sitten, joka käsitteli esimerkiksi sitä, mitä merimetsojen määristä tiedetään ja miten sitä tutkitaan, minkälaisia ne seurannat on ja muut. Ja, ja tavallaan siinä pystyttiin sitten semmoisella niin kuin näiden siirrosryhmät, tahojen toimittajien ja tutkijoiden vuoropuhelulla niin kuin avaamaan niitä niitä kysymyksiä tarkemmin ja tavallaan tuomaan niin kuin, uutta valoa niihin niin kuin ongelma, ongelmakohtiin tai niin kuin kysymyksiä kysymyksiä tota, herättäviin, herättäviin teemoihin ja se osoittautui oli se osoittautu, osoittautu kyllä tota hykkiä, ja sillä lailla, sillä lailla niin kuin, kivaksi prosessiksi, että semmoista tiet, tietynlaista ehkä vähän niin kuin jännittyneistäkin lähtökohdista, niin kun sitä työskentelyä vietiin sitten eteenpäin, niin, niin tota, siinä päästiin avaamaan niitä kysymyksiä muista muista erittäin kiinnostavilla tavoilla. Ja, ja se niin auto toimijat sai niin kuin suoraan kysyä myöskin niin kuin asiantuntijoilta, jotka olivat niin kuin itse, itse tavallaan kutsuneet sinne prosessiin, niin niin saivat kysyä sellaisia askarruttaneita asioita ja, ja sitten myöskin, myöskin pystyttiin kehittelemään vähän tällaisia uusia ideoita siitä, että esimerkiksi, että miten, miten merimetsojen niin kuin kannan seurantoja voisi kehittää niin, että paikallisilla toimijoilla olisi siinä, siinä jonkunlainen niin kuin mielekäs rooli ja paikalliset havainnot esimerkiksi voitaisiin kytkeä niin kuin virallisiin tut, tutkimuslaitosten seurantamalleihin. Hmm.
0: No. Tässä haastattelussa olemme käynyt läpi useampiakin kore toteutettuja tapaustutkimuksia ja niissä käytettyjä menetelmiä. Niin voisit vielä kertoa, että mitä erilaisia yhteistoiminnallisia menetelmiä erilaisten ristiriitaisten yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemiseksi on olemassa. ja Ennen kaikkea, löysittekö hankkeessa uusia toimintatapoja?
1: Joo, eli tuossa vähän, vähän sivuttiin tuossa sitä, sitä ristiriitaisten kysymysten, kysymysten käsittelyä. Ja, ja, ja tämä kaiken kaikkiaan tämä yhteistoiminnan ongelmanratkaisu, niin tosiaan itse, itse ajattelen sitä vähän niin semmoisena tavallaan niin kuin kokonaisuutena jossa, jos, ja lähestymistapana sen sijaan, että olisi niin kuin ikään kuin erilaisia irrallisia menetelmiä, vaan että siinä on niin kuin tietyt. Tietyt toimintaperiaatteet ja tämä on suhteellisen uusi, uusi toimintamalli kuitenkin niin Suomessa, että tällaista ei, ei, niin ei ole kauhean tuttu. Ja se tietysti tuli näissä meidänkin tapaustutkimushankkeissa ja kaikessa se siinä niin kuin, ikään kuin selittämisen tarpeessa ei että mitä tämä nyt tarkoittaa. sana sanahirviö, kuin yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu tai, tai muu, muu vastaava. Niin, tota, niin, mutta se, sen takia tämä hanke tietysti oli, oli myös, on, on myös ollut olemassa, että tätä, tätä pystyttäisiin pystyttäisi ja haluttiin, halut, haluttiin avata. Ja että äh, siinä, äh, siinä tosiaan nämä, nämä menetelmät, mitä... mitä äh, on olemassa, niin näitähän tosiaan maailmalla, maailmalla on sovellettu erilaisia collaborative governance, collaborative natural resource management ja muuta, usein tämä, niin kuin tämä kollaboratiivisuus yhteistoiminnassa niin liitetään johonkin ja collaborative water management, water governance esimerkiksi johonkin niin kuin tiettyyn niin kuin ongelma-alueeseen ja tota, näitä, näitä malleja, malleja tota, tässä hankkeessa tosiaan nyt sitten avattiin niin Suomen kontekstissa ja, 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 ja ehkä siinä niin se semmosi, ehkä yksi niin olennainen ehkä ei logiikka liittyykin ehkä just siihen, siihen tavalla siihen lähestymistapaan ehkä enemmän kuin siitä, että minkälaisia ikään kuin temppuja tai menetelmiä, että, mitä, että, että, että semmoisia taikat, taikatemppuja ja vaikeiden ongelmien ratkaisemiseen ei on ole, mutta on niin kuin, tavallaan niin kuin, perusteltuja ja esimerkiksi sellaisia vaiheistettuja menettelytapoja. tässä, puhuttiinkin vähän aikaisemmin tästä esimerkiksi tämmöistä konfliktin kartoitusvaiheesta. Että se on yksi, yksi niin kuin vaihe, vaihe tällaisissa prosesseissa, joka sitten tavallaan niin auttaa ymmärtämään niitä, että mitä siinä voi tehdä. Sitten semmoista, semmoista niin diagnostiikkaa tarvitaan, että mikä, mikä menettelytapa sopii mihinkin tilanteeseen. Että se, että on pelkästään, että on vuorovaikutusta tai yhteistyötä tai joku yleisötilaisuus tai perustetaan työryhmä, niin tavallaan ne ei vielä, niin kuin, niin kuin vielä niin kuin ikään kuin kerro, että minkälaisella niin kuin tavallaan softalla se pyörii, se, että tavallaan myöskin se niin kuin huomion kiinnittäminen niihin vuorovaikutuksen prosesseihin. Esimerkiksi tämä fasilitoinnin rooli on no, yksi, yksi sellainen työkalu, mikä tässä, tässä tulee, tulee niin kuin esille ilman muuta ja on kiinnostava, että miten, miten tota paljon ja miten, miten, minkälaisia ehkä niin kuin hyötyjä fasilitaattoria ja niin fasilitointi voi tuoda toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja milloin sitä tarvitaan enemmän tai milloin sitä tarvitaan vähemmän ja tällaisia. tällaisia. Ja myöskin sitten se, se sellainen, niin kuin yksi sellainen, mikä, mikä tässä niin kuin Suomi-kontekstissa tuota, huomasin, että tuli, tuli esiin hankkeessa konsensuksen, niin konsensus sen, building. Me ajatellaan Suomesta, että Suomi on aika konsensus kulttuuri ollut, mutta et, tota, ehkä tästä tulee semmoinen, semmoinen olo itsellä ja vaikutelma, että, että se tavallaan se ymmärrys, miten Suomessa on konsensusta ajateltu, se on ehkä vähän tämmöinen niin ylhäältä alas määrittynyt, että meillä on niin tiettyjä jostain Kekkosen ajalta periytyneitä <laughs> malleja siitä, mitä, mitä konsensus niin kuin, tarkoittaa. Se on niin kuin, tavallaan tämmöinen niin top-down määritelmä, mutta että mutta että ehkä näissä yhteistoiminnassa menettelytavoissa tulee se, että mikä, mitä on konsensuksen rakentaminen pienissä, tuota, vähän, vähän pienempien ongelmien, paikallisten ongelmien, jonkun luonnonvarahallinnon ongelmien, niin kuin bottom-up mielestä, miten, miten niin kuin kootaan toimijat, jotka pystyvät edustamaan erilaisia näkökulmia, erilaisia taustaryhmiä, miten ne kootaan prosessiin, jossa – pystytään esimerkiksi fasilitaattorin avulla rakentamaan yhteinen niin kuin ratkaisu yhteiseen ongelmaan. Niin tavallaan tämän tyyppisen bottom-up, niin alhaalta ylös rakentuvan konsensuksen niin kuin taidot ja semmoinen näkökulma niin kuin tuntuu, tuntuu esimerkiksi niin olennaisilta ja kiinnostavalta kehittää, kehittää Suomi kontekstissa tämän meidän, meidän hankkeen havaintojen pohjalta.
0: No, jos puhutaan vielä hetki yhtestään menollistä menetelmän käyttämiseen liittyvistä ongelmista, niin mitkä on niin kuin suurimpia esteitä niiden käytöllä.
1: Joo tavallaan nämä menetelmät tarvii niinku mm, tarvii niin kuin, tavallaan vähän niinku semmosta niinku infraa että että siinä jotta ne olisi niin kuin hyödyllisiä ja mielekkäitä ja ja esimerkiksi tuossa Jyväskylä-metsäohjelman kohdalla viittasin siihen, että siinä oli linkki siihen kaupungin luottamushenkilöiden lautakuntaan, että, se, että sillä oli tietynlainen rooli ja mandaatti niin kuin virallisessa päätöksenteossa. Niin esimerkiksi tämmöinen on yksi, yksi niin kuin edellytys ja sen, sen niin kuin rakentaminen, sen, tai jos tämmöinen niin kuin linkki kokonaan puuttuu, niin, sit, niin sitten tota, sit tietysti nämä tämmöiset prosessit, erilaiset osallistumiset prosessit, voi olla niin kuin aika, aika turhauttaviakin. Mm. Ja, mutta tota, niitä, tietysti on sellainen niin asennoituminen ylipäänsä, mikä liittyy ehkä sitten tavallaan prosesseista, vaikkapa jostain, jostain tota, kuntien tai maakunnan liittojen tai julkisorganisaatioiden vetämistä niin kuin strategiaprosesseista tai, tai vastaavista, niin tavallaan se organi- organisaation oma, oma toiminta ja sitten niin kuin toimijoiden asennoituminen, nämä, nämä molemmat on sellaisia kysymyksiä, joista voi sitten löytyä varmaan erilaisia esteitä tai hidasteita näiden yhteistoimellisten menetelmien käytöllä ja tämä asennepuoli ehkä sillä lailla näkyy jossain, että me aika paljon on totuttu niin, että jos on joku, joku ikään kuin yhteis, yhteisen suunnittelun tai vastaava tämmöinen areena, niin sinne tullaan edunvalvonta niin kuin asenteella, että edunvalvonta näkökulma ja se, että miten se sitä pystyttäisi purkamaan ja niin kuin avaamaan enemmän niin kuin ongelmanratkaisun näkökulmaan. Se on yksi, yksi selvä, selvä haaste. Et, tota, ei ole välttämättä totuttu niin kuin siihen, että tota, kun on joku koota, joku komitea tai työ, työryhmä, että siellä, niin kuin, siellä niin toimijat olisivatkin ongelmanratkaisijoita eikä edunvalvojia. tota asennekysymykset ehkä liittyy tähän taustalle ja sitten organisaatioiden rooliin, niin siinä me tässä hankkeessa käytettiin tämmöistä, tämmöistä, tämmöistä kapasiteetin niin kuin ajatusta kuvaamaan sitä, että minkälaisia tavallaan, niin kuin kyvykkyyksiä, valmiuksia niin kuin organisaatiot tarvitsisivat, jotta he voisivat hyödyntää tällaisia menettelytapoja. Ja, 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 ja siihen liittyy niin kuin esimerkiksi se, että jos jos vaikka on jossain organisaatiossa joku yksittäinen viranhaltija, joka on kiinnostunut tällaista menetelmistä, joita me esimerkiksi tosiaan hankkeessa, niin kuin mainitsin, niin koulutettiin ja järjestettiin tämmöinen tota, collaborative public manager koulutus. Ja, ja, ja sinne tuli sitten eri, erilaisten esimerkiksi kuntien ja maakuntien liittojen valtion joidenkin valtio, hallinnon toimijoiden myöskin edustajia mukaan ja, ja siinä, siinä niin kuin huomattiin se, että, että jos vaikka niin kuin yksittäinen viranhaltija olisi niin kuin valmis ja kiinnostunut ja innostunut tekemään eri tavalla näitä menettelytapaa, niin se organisaation kulttuuri välttämättä ei olekaan, niin se tavallaan niin kuin semmosen, sen organisaation tuen ja johdon, johdon tuen ja, ja tavallaan ymmärryksen myöskin siitä, että mitä tämmöiset prosessit niin kuin edellyttää että, ja, ja sitten tietysti se Tietysti tota, ää, ää, semmoinen ehkä niinku suomalaisessa suomalaisissa niinku julkis, julkishallinnossa myöskin. Ehkä on yksi sellainen jonkunlainen, en tiedä, onko se este vai, este vai hidaste vai mikä, mutta yksi ehkä haaste, haaste kuitenkin, että että jos niinku se ajattelutapa on hyvin semmoinen, tavallaan niin sektorilähtön, että meidän sektorin ja meidän organisaation vastuulla on tämä ja tämä, ja me olemme siitä vähän niin kuin, että olla vähän niin yksin vastuussa tästä. Ja siellä niin tavallaan avaaminen sitten tällaiselle, tällaiselle niin ehkä niin niin vapaaehtoispohjastyyppiselle yhteistyö- ja verkostomaiselle työskentelylle ja yhteistoiminnalliselle menettelylle, niin sitä kautta, niin se voi olla vaikeaa. Ja siinä sitten tulee niitä pelkoja, että, että, että saako näin tehdä ja rikotaanko jotain lakia ja, ja niin poispäin. Ja siinä meidän, meidän just taas oikeus tietenkin tutkijakollegat tässä hankkeessa, niin, niin, niin tota, aihetta ympäristömenettelyissä tutkivat ja, 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 ja todettiin ja totesivat siis t- silleen, että että tuota, että meidän lainsäädännössä on kuitenkin niin kuin hyvin vähän, niin kuin mikä, mikä tavallaan estää, mikä niin kieltäisi tämän tyyppisten menetelmien käyttämisen. Että se on ehkä semmoinen enemmänkin niin kuin tavallaan kulttuuri, kulttuurisia toimintakäytäntöihin liittyvistä muutoksista kuitenkin enemmän ja oppimisesta ja osaamisesta kuin sitten siitä, että lainsäädäntöä pitäisi jotenkin muuttaa, jotta tällainen yhteistoiminnallisuus olisi mahdollista. Mutta että, että, tämmöisiä, tämmöisiä haasteita, toi, toi fasilitointi myös on yksi sellainen, että joskus on varmaan niin, että, että, ehkä, että se, että ikään kuin myönnetään ei että, tota, että voisimme tarvita prosessin jotain apua, niin joskus se tulee vähän niin kuin liian myöhään, kun ollaan jossain vähän liian syvällä jossain konfliktitilanteessa ja, ja esimerkiksi sellaisten valmiuksien myös, että miten, miten, tota, miten hyödynnetään ja tota, fasilitoituja prosesseja paremmin, niin tällaisia, tällaisia valmiuksia, valmiuksia myös tota olisi hyvä, hyvä kehittää ne niin tavallaan auttaisiin hyödyntämään näitä, saamaan niin kuin näistä menetelmistä niitä hyötyjä, mitä voisi saada.
0: Eli tarvittaisiin jonkinnäköistä tämmöistä kulttuurin muutosta suomalaisissa organisaatioissa ja tästä päästään siihen kysymykseen, johon jo ehkä aikaisemminkin viittasit, että Suomessa yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu ei ehkä ole vielä hirveän tyypillistä, mutta jos vertaat kansainvälisesti, niin missä täällä mennään?
1: No, joo, siis äh, Suomessa tämä ei tosiaan ehkä ei ole kauhean, kauhean tuttu. Meillä kyllä siis on sinänsä tota, näen, että Suomessa on ihan hyviä edellytyksiä kyllä tämmöisten menetelmien hyödyntämiseen, mutta tavallaan ehkä näissä, niin kuin, näiden menettelyjen tämmöisten collaborative, collaborative governance ja näiden menettelyjen äh, sitä kehittelyä on ehkä tehty enemmän esimerkiksi jossa Yhdysvalloissa ja jossa, jossa – että tavallaan tällainen niin ehkä on lähtökohtana jo enemmän ollutkin sellainen, että julkinen, sektorin julkinen valta niin tavallaan joutuu myös niin neuvottelemaan enemmän yksityisten toimijoiden ja kansalaistoimijoiden, vahvan kansalaisyhteiskunnan kanssa siitä, miten niitä ratkaisuja rakennetaan ja että siinä, ehkä siinä on yksi sellainen, sellainen niin myöskin, myöskin niin kiinnostava ero, että, että kun on, Suomessakin on niin kuin kaikessa hyvässä myös, että on niin kuin, tavallaan luottamus julkiseen sektoriin on aika vahva ja sillä on niin kuin, aika paljon kapasiteetteja, jolla niin kuin, pystytään tekemään aika paljon ja aika hienoja asioita, mutta ehkä tämä, tämä näkökulma on niin kuin sitä niin kuin täydentävä, mutta periaatteessa, periaatteessa tota, tosiaan Suomessa tätä ei kauhean Paljon näitä, näitä ei ole kokeiltu. Tosiaan jotain semmoisia niin niin tavallaan sukulaislähestymistapoja, sukulais, tota, menettelytapoja, esimerkiksi verkostojohtaminen on niin kuin yksi tämmöinen, mikä, mikä on ollut esillä, minkä näen, että on tavallaan vähän niin kuin samaan, samaan suuntaan virittyyn ikään kuin monen, monen toimijan yhteistyö, verkostomainen yhteistyö, joka ei ole niin hierarkista, vaan niin horisontaalista, niin tämän tyyppisiä lähestymistapoja meillä on, on kehitetty. Ja sit Suomessa on niin tehty paljon pohjatöitä esimerkiksi dialogisten menetelmien kehittämiseen, mitkä myös luo, luo niitä edellytyksiä, edellytyksiä tälle. Mutta ehkä toi on tosiaan, minkä, minkä tota, ää, mainitsinkin, että semmoinen tavallaan semmoisen niin tietynlaisen niin – Ehkä se, että toimijoiden, ää, erilaisten toimijoiden niin välin, väliset niin neuvottelusuhteet, niin se, semmoisen näkökulman rakentaminen, niin se on ehkä yksi mikä ei ole ihan tuttu. Et neuvot, neuvottelemista ajatellaan, että se on tota, vähän niin pelottavaa ehkä niin voi olla, että, että, ja, ja, että esimerkiksi julkisorganisaatiot eivät neuvottelevaan noudattavat lakia ja tavallaan siitä tulee sellaisia, sellaisia kysymyksiä, että miten, sitä, miten tämmöisiä neuvottelevia, neuvottelevia menettelytapoja ja sitä ongelmanratkaisuja voidaan, voidaan tähän Suomen järjestelmään tuoda, mutta toisaalta Suomessa on niin kuin just tämä tavalla luottamus niin vahvasti tietynlainen kuitenkin niin asiapohjainen viestintä ja kommunikaatio ja vuorovaikutus ja, ja tietynlainen niin ymmärrys siitä, että on jotain, jotain niin yleistä yleistä etua, mitä voidaan yhdessä tavoitella, eikä vaan jotain kaikkien omia intressejä, jotka on ikuisessa sodassa keskenään. Tällaisia mahdollisuuksia kyllä näen näen myöskin tässä Suomi-kontekstissa.
0: Lasse Peltonen, työskentelet siis ympäristökonfliktinhallinnan professorina Itä-Suomen yliopistossa ja olet myös toinen ympäristökihistojen ratkaisemiseen erikoistuneen akordin perustajista. Ja taas on Suomen ensimmäinen yritys, jonka palveluna on nimenomaan ympäristökiistojen ratkaiseminen. Mutta miten, milloin ja miksi kiinnostuit itse aihepiiristä?
1: Joo, tämä onkin hyvä, kiva, kiva muistella tätä, tätäkin vaihetta, kun ähm, äh, oikeastaan mulla on ollut taustana siis niin kuin ihan tut- tut- tutkimusintressinä ollut, ollut aika pitkään niin kuin, ähm, tällaiset ympäristö ympäristökiistat, maankäytön kiistat. Esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa. Että siellä toimin aikaisemmin myöskin. myöskin olin muun tota, muassa mm. tuolla teknillisellä korkeakouluista. min tuli Aalto-yliopistoon niin yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Ja siellä tota, väiteltyä menin sinne töihin ja väitöskirjassa olin käsitellyt niin tuota, paikallisia ympäristökonflikteja, kistoja tuota, Tampereen historiassa ja tämmöinen niin paikallisen, paikallisen niin kuin ympäristöhistorian ja, ja, ja konflikti, konfliktikiinnostus oli siinä, siinä taustalla. Mutta sitten se, että se, semmoinen tietynlainen niin kuin käänne siihen, että miten niin kuin kuin konfliktien akateemisesta tutkimuksesta – käsin alkoi kiinnostaa se, että mitä näille konflikteille niin kuin voisi tehdä niin kuin etukäteen ennen kuin, että sen sijaan, että niitä tutkitaan jälkikäteen ja miten, miten kaikki meni pieleen ja mitä ongelmia seurasi ja mitä, mitä haasteita ja mitä se konflikti toisaalta, minkälaisia niin muutoselementtejä elementtejä, konfliktit sisälsivät, että konflikteissahan on kuitenkin sekin, sekin puoli, että tota, ne ei, ole, ei ole pelkästään niin kuin, aina vain niin kuin, Ikään kuin harmillisia ja haitallisia ja, ja niin poispäin että niissä on myöskin sitten tämmöinen niin kuin yhteiskunnan niin kuin muutos, muutosdynamiikka tietysti mukana. Mutta se, semmoinen, yksi, yksi semmoinen kyllä tärkeä vaikutteja oli äh, Cornellin tota, yhdyskunta suunnittelu, kaupunkisuunnittelu, professori John Forrester, joka on niin kuin tämmöisen vuorovaikutteisen suunnittelun Kuruja hän oli käymässä, käymässä Otaniemessä, kutsuttiin hänet. Hänet tuossa tota, 2000-luvun alussa käymään ja, ja, ja hän, hän, tota, hän oli niinku kiinnostunut tämmöistä kysymyksistä, että mitä kaupunkisuunnittelijat voisi oppia tämmöisiltä sovittelijoilta. Jep, kun public policy mediation, mediation eli niinku usassa, usassa tota, tavallaan sitä kautta lähti niinku avautumaan, että on tämmöinen maailma, missä, tota, missä niinku julkisluonteisia ympäristökonflikteja, maankäytön konflikteja, kaupunkisuunnittelun konflikteja – niin kuin sovitellaan tai, tai fasilitoidaan, että tämmöinen, tämmöinen, on, on, tämmöinen käytäntö on, on olemassa ja se alkoi alko kiinnostaa. Ja se, tota, ehkä sitten, sitten tota sitä, sitä myöten, niin se yksi sellainen, yksi, joo, yksi sellainen minkä piti mainita, koska oli tota, niin kuin hauska ihan oma niin kuin havainto siitä, että kun oli näitä konflikteja siellä, Siellä YTK Loutanimessa tutkinut, niin niin kerran sain puhelun erään kunnallisen vesilaitoksen johtajalta, joka soitti ja sanoi, että on on kuullut, että tiedät jotain konflikteista, että voitko tulla heti, meillä on konflikti. Ja sitten sitten siinä tavallaan sitten tämmöisessä, se oli... Niinku kiinnostava avaus niinku semmoiseen niinku näkökulmaan, että tavallaan että siitä konflikteihin liittyvästä tietämyksestä oli jotain käytännön hyötyä, jollekin käytännön toimeen Se ehkä vähän niinku avasi silmin tähän, että tämä on niinku mielenkiintoinen, mielenkiintoinen näkökulma ja, ja pidän, pidän myös itse sitä tosi, tosi kiinnostavana ja tärkeänä myös niinku tutkimuksen ja opetuksen näkökulmasta sellaista niinku, kokemusta niistä niin konfliktitilanteiden niin sisältä, että mitä siellä, minkälaisia, mitä miten ne toimijat siellä ajattelee ja, miten, ja minkälaisia interventioita sinne voi, voi ja kannattaa tehdä. Että se on kuitenkin sellaista, niin kuin, tavansa kuitenkin sellaista niin kuin luovaa ongelmanratkaisua niin kuin luonteeltaan, että se on sitä, sitä tota, pitänyt hyvin mielenkiintoisen ja opettavaisena. Että siinä aina kysymys on, että on joku Joku tilanne ja se on konfliktoituneesta aina kysymystä, että että mitäs nyt tehdään.
0: Konfliktit ovat ratkaistavissa, jos tähän on tahtoa ja keinoja. Kiitos haastattelusta Lasse Peltonen ja kiitos myös kuulijoillemme Kore-hankkeesta ja sen tuloksista voit lukea lisää osoitteessa www.collaboration.fi. Ja lisää Itä-Suomen yliopiston ajankohtaisia uutisia puolestaan löydät osoitteesta www.uf.fi kautta ajankohtaista. Toimittajana tässä akateemisessa vartissa oli Sari Eskelinen ja vieraana Itä-Suomen yliopiston ympäristökonfliktinhallinnan professori Lasse Peltonen.